0: Wer den staatsgelenkten Massenmedien nicht glauben möchte, findet sich heute hier genau richtig und zwar in einer neuen Folge Preach FM News. Kim lacht, das könnt ihr leider nicht sehen. Zum Glück äh, habe ich mich gemutet, ja. ja. Die einzige Quelle der Wahrheit äh, ist für euch jetzt Preach FM. Wir hatten die letzten Wochen ja immer Gäste und wir freuen uns auch immer über Gäste. Wir haben auch schon die nächsten Gäste geplant. Allerdings haben wir auch gesagt, es kann ja nicht immer nur Spektakel sein. Auch die News sind Spektakel, aber es kann nicht immer nur Spektakel mit Gästen sein. Deswegen werden wir heute eine lockere news machen, bei der wir natürlich wie immer nur kurz planen und wahrscheinlich am Ende bei über einer Stunde hinauskommen. Wir sagen immer davor, es sind gar nicht so die spannenden News, aber wenn wir dann die Rückmeldungen bekommen, wird immer gesagt, das war doch total spannend. Ich ähm, glaube einfach, dass Kim und ich, das soll gar nicht irgendwie haben oder sonst was wegen, aber schon so viel Unsinn in den letzten Jahren gesehen haben an Preaches und sonst was. Wir, wir sind, glaube ich, echt zum Teil echt abgestumpft und mittlerweile in diesem, dieser ganzen, ja wie nennt man es immer so schön, Aufmerksamkeitsökonomie brauchen wir schon die richtig krassen Dinger, damit wir, damit wir noch was fühlen. Ähm, wir haben, wie gesagt, nicht die richtigen krassen Dinger dabei, aber wir haben ein paar ganz lustige Sachen dabei. Erstmal am Anfang, Kim. Wenn bei dir 40 Terabyte an Daten wegfließen würden, ja. würdest du das merken? Nein. Nein? Nein. Okay. Okay.
1: <lacht> also die Frage ist jetzt, wenn du, also wo? Ich meine, bei mir zu Hause oder im Unternehmen? Im Unternehmen, wenn ich ein Unternehmen hätte, <lacht> das ich schützen würde, ja, dann würde ich es natürlich merken. Ja.
0: Also ich es geht am Ende um den um Artikel, in dem beschrieben wird, dass ähm, das Kontinental, glaube ich, erpresst wird mit ja. äh, wir haben 40 Terabyte an Daten von euch und wir werden die dann veröffentlichen. Ich weiß nicht, was ich da rein interpretieren soll, ob das stimmt, aber 40 Terabyte klingen für mich schon skurril, würde ich fast sagen.
1: Ja, das heißt ja, dass die Ewigkeiten im Netzwerk waren. Oder dass Continental einfach eine, eine super coole Internetleitung irgendwo hat.
0: Oder dass die Zahl einfach nicht stimmt. Das ist natürlich ja. auch noch eine, eine äh, große Option C oder vielleicht sogar Option A. Weil also als ich 40 Terabyte gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, also irgendwas, wie du gerade gesagt hast, egal ob jetzt beim Unternehmen oder beim Erpresser, so, aber irgendwas stimmt an diesen 40 Terabyte. Oder ist da zumindest gehörig komisch.
1: Ja, also man kann sie mittlerweile, kannst du die ja kaufen. Es also wäre ja ganz interessant, vor allem, wenn es irgendwo ähm, im, im Tor-Netzwerk gehostet wird. Wie willst du das runterladen? Hm. <lacht> ähm, da bist du ja irgendwie jahrelang beschäftigt, das irgendwie runterzuladen. Es gibt aber auch die, die Option, Geld einzuwerfen, um die Daten löschen zu lassen. Ich glaube, was waren es? Fünf oder 50 Millionen? Ich glaube, es waren 50
0: ja. also, ich, also A glaube ich diesen Zahlen immer nicht, egal in welche nee. Richtung. Ähm, weil ich mir immer denke, woher, also wie belastbar ist das Ganze und, am und was Ende sind das für Daten? Eine, ich meine, was steht ja, da drin? was ja. sind das für Daten? Aber gut, am Ende kannst du es nicht einschätzen. Ne? Also du musst ja vielleicht vielleicht zahlen, um es dann auch am Ende einschätzen zu können, was es für Daten waren oder ob es wirklich gestimmt hat. Es reicht ja, und das hatten wir ja auch schon manchmal, aber einfach die Drohung aus, dass Daten exfiltriert wurden. Also das muss ja auch nicht immer so sein. Und besonders, wenn das in kleinen Mengen geschehen ist und jetzt eben nicht 40 Terabyte in zwei Tagen oder so, da erhoffe ich mir, dass man das im Traffic vielleicht dann auch mal sehen würde an irgendwelchen Uploads. Aber an sich sage ich mir auch, oftmals geht es ja gar nicht drum, ob es jetzt 40 Terabyte waren oder ob es ein Gigabyte war. Wir werden ja heute auch über einen Fall reden. Am Ende des Tages ist es oftmals relativ egal, wie viel es ist, weil sobald das halt irgendwelche Daten sind, die sensibel sind, dann habe ich halt ein Problem.
1: Und die sind ja meistens relativ klein. Also lass es, lass es eine Datenbank mit, mit irgendwie Kundendaten sein, mm. mit keine Ahnung, wie viel Zehntausenden Einträgen. Das Ding ist ja nicht sehr groß. Ja, ja. Ja. Also, was Oder wirklich groß ist, ja, ja ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja. Ja, In der Realität sind es Excel-Listen, ja. <lacht> ähm, es kommt also bei den richtig großen Leaks, sage ich mal, wo auch wirklich große Unternehmen involviert sind. Kommt es durchaus vor, dass auch die kompletten Datenbanken geleakt werden, aber alles, was irgendwie so klein ist, was Behörde ist vor allem, das ist hm. halt immer noch alles irgendwie in irgendwelchen Excel-Tabellen. Hm. Aber gut, so ist es. Naja, das.
0: also da würde ich einfach sagen, bei dem Fall, ähm, ich kann nur immer jedem ans Herzen legen, dass das ist auch für das Unternehmen oder für die Unternehmen, denen sowas geschieht, immer nicht ganz einfach. Lustig machen hilft überhaupt nichts. Ähm, ja, vielleicht haben auch wir hier den einen oder anderen... Witz vielleicht mal darüber gerissen, aber am Ende des Tages ist es eine sehr ernste Situation und nur weil da irgendwelche Zahlen in der Presse stehen, heißt das lange noch nicht, dass es auch so ist. Ich weiß auch von Vorfällen, da standen unglaubliche Zahlen mit, so lange waren die offline und so viel Daten wurden da exfiltriert und wenn man dann Draht zu den Verantwortlichen hat und am Ende zeigt die forensische Analyse, es war im Ansatz nicht das, was da propagiert wurde. Also man muss auch nicht immer allem glauben, was da irgendwie im Internet steht. Ja, vor allem wenn die Quelle die Verbrecher selber sind, dann ist ja. es natürlich
1: generell erstmal mit Vorsicht zu genießen. Es gibt so ein paar Gruppen, die haben natürlich den Ruf, eine gewisse Ehrlichkeit zu haben, weil es zu deren Geschäft gehört, mhm. ähm, weil das ja Teil der Erpressung ist und wenn eine bestimmte Gruppe sagt, hey, wir haben eure Daten, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie die haben. Mhm. Ähm, bei anderen weißt du es nicht und bei anderen weißt du halt genau, dass es einfach gelogen, mhm. mit großer Wahrscheinlichkeit gelogen ist, äh, die pokern halt
0: auch ja.
1: Und ja. oft genug gewinnen sie. <lacht>
0: Leider. Dann reden wir doch auch mal über was, wo wir gedacht haben oder wo Menschen gedacht haben, dass die schon längst verloren hatten. Was ja. natürlich nie so war. Ähm, und zwar Imotet. Ja. Da hieß es ja, ich glaube, 2021, als ja. sie Hops genommen wurden, mehr oder weniger. Anfang oder, oder Mitte. Jetzt, ja, 2021. Äh, glaube, ziemlich am Anfang. Ähm, und jeder weiß natürlich, dass das. Also Das sind ja nicht nur drei Leute, die da in einem Büro hocken, so Startup-mäßig, sondern das sind ja Netzwerke, ja. die man nicht so einfach aushebelt, die auch wiederkommen können und ähm, ich glaube, es hat ja schon angefangen oder weißt du einfach mehr drüber, dass es 2021 ja glaube ich schon die ersten äh, Beobachtungen schon wieder gab, dass das Ganze aktiv ist, man weiß natürlich nie genau, wann das wieder angefangen hat, weil man sich da auch immer auf Daten verlassen muss, die mal stimmen, mal nicht stimmen und auch nicht jeder zugibt, dass er angegriffen oder gepreacht wurde. Aber was gibt es denn da derzeit wieder, also die, wieder zu hören?
1: Die Threat-Intelligence davon ist eigentlich relativ gut. Da gibt es relativ viele Leute und Gruppen und Unternehmen, die das monitoren, netzwerkmäßig. Das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, ich musste tatsächlich nachgucken, äh, ging wohl irgendwie los 2014, was schon krass ist, dass sich das so lange hält. Und dann war es 2021, gab es irgendwie die große Erfolgsmeldung, wie du schon sagtest. irgendwie hier Emotet lahmgelegt und Botnet zerstört und, keine Ahnung, alle in den Knast gesteckt. Aber dann war es Ende 2021 wieder aktiv. Ähm, ja. ähm, ist halt so ein klassischer Einstiegspunkt. Das heißt, ähm, Point of Entry sind meistens irgendwie, kommt über E-Mail, ist in irgendwelchen Dokumenten drin ähm, und ähm, infiziert dann die entsprechende Maschine und fügt sie einfach zu diesem Botnet hinzu. Und das Botnet ist einfach riesig groß und kann halt zu so allen möglichen dann verwendet werden. Das ist halt das Geschäftsmodell, dass sie quasi das Botnet ähm, ja, als Infrastruktur als Service quasi verkaufen. Ähm, es gibt dann noch Malware as a Service on top, wenn man das möchte. Und die Vorgehensweise, deshalb ist das ist eigentlich so langweilig. Die Vorgehensweise ist eigentlich immer relativ gleich. Du kriegst halt ähm, die Infizierung oder die infizierte Datei kommt meistens per E-Mail. Ähm, Ganz oft schon gesehen, einfach in so leeren E-Mails, da kommt einfach von irgendeiner total zufälligen Adresse, wo man noch irgendwie nie was mit zu tun hatte, kommt dann einfach so eine Datei und da steht dann Passwort ist so und so. Und scheinbar öffnen Leute das und geben dann das Passwort ein, was ich total bizarr finde, aber scheinbar passiert es. Es gibt auch die gut gemachten dass quasi die Zugriff, also die Angreifer oder wer auch immer das dann ist, Zugriff auf die E-Mails haben und sich dann in E-Mail-Threads quasi einklinken. Also einfach auf eine bereits gesendete E-Mail antworten zum Beispiel oder auf eine E-Mail, die im Posteingang liegt, antworten und dann so tun, als ob sie quasi der 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 Gesprächspartner aus der E-Mail wären und dann irgendwie sagen, ah, hier ist, keine Ahnung, die Rechnung, die du angefragt hast, das Passwort ist so und so.
0: Das sind so die, ja, die üblichen Vorgehensweisen bei Immotit. Ich bin aber auch ähm, bei dem Thema immer so ein bisschen besonders, es wurde ja immer eingebläut mit, äh, wenn das Passwort in der gleichen E-Mail kommt, seid bitte vorsichtig und so weiter. Also natürlich nutzen die da teilweise auch die Sachen aus, die den Leuten irgendwie beigebracht wurden mit, äh, achte bitte drauf, dass das Passwort in einer anderen E-Mail kommt. Äh, also Emotet ist ja auch nicht gleich Emotet. Und das muss man vielleicht jetzt nochmal für den einen oder anderen Hörer vielleicht nochmal klarstellen, Emotet ist. Und da hatte ich auch schon äh, Diskussionen mit, mit Unternehmen, das dann hieß, das ist ja Ransomware und so weiter. Nee, Emotet ist erstmal keine Ransomware. Emotet ist nur die Infrastruktur unten drunter, die anderen Akteuren dann bereitgestellt werden kann, um zum Beispiel Ransomware zu spreaden. Ähm, das ist erstmal nur ein Botnet. Das heißt, in den wenigsten Fällen, das sagt ja, glaube ich, auch deine Erfahrung, wissen überhaupt diese Unternehmen, dass sie Teil von irgendwie einem Emotet-Botnet sind. Und es das heißt auch nicht, dass wenn man sich heute eben Teil, oder dass man heute Teil dieses Emotet-Botnets ist, dass man auch morgen infiziert wird mit irgendwas. Also wir hatten, glaube ich, auch schon Fälle, da hat man gesehen, die waren Teil dieses Botnets, es ist aber de facto nie irgendwas passiert, wahrscheinlich. Man kann jetzt natürlich drüber reden, vielleicht wurde ja Data Exfiltration irgendwo vorgenommen und zwar nicht die Art, wo man erpressen will, sondern die Art, wo man wirklich was stehlen will, das weiß man dann natürlich nicht, das kriegt man meistens erst raus, wenn es zu spät ist, aber erstmal ist das nur die Infrastruktur und deswegen fand ich eigentlich das Geschäftsmodell an sich immer relativ cool, also cool im Sinne von, es war mal was anderes man hat halt einfach geschaut, dass man so viele wie möglich kapern kann und im Grunde genommen das eben als Angriffsfläche für andere geboten. Man hat selbst erstmal nicht den Schaden angerichtet, sondern eigentlich nur die Autobahn hingetehrt. Und ähm, wie gesagt, wir hatten glaube ich auch schon Fälle, wo dann rauskam, dass die Kunden Teil des Emotet-Netzwerks sind oder des Botnetz sind, aber wahrscheinlich erstmal kein Schaden angerichtet wurde.
1: Genau, weil es ja oft auch nicht auffällt, weil die halt einfach vor sich hin vegetieren, die Maschinen, mhm. und vielleicht sich ab und zu mal bei ihrem Command Control melden oder auch nicht. Ähm, und wenn der zum Beispiel nicht bekannt ist, wenn das irgendeine IP-Adresse oder Domäne ist, die nicht bekannt ist, ähm, dann kriegt die Security Software, Hardware, was auch immer da äh, im Einsatz ist es auch oft gar nicht mit. Also spätestens natürlich dann, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Domäne als Malicious irgendwie flagge, dann wird es schon passieren irgendwie, dass dann irgendwo zumindest mal eine Meldung kommt und dann gesagt wird, irgendwie hier diese drei Rechner sprechen mit Emotet. Spätestens dann sollte man äh, durchaus mal genauer hinschauen, natürlich. Mhm. Aber wenn ich, oder wenn du dir anguckst, wie viele Domänen die halt nutzen für das Emotet, das sind halt einfach Zehntausende. Ja, mhm. ähm, Das sind teilweise totale Kauderwelsch-Domänen. Das sind aber auch teilweise Domänen für, für Phishing, ne, wo es dann irgendwie heißt, keine Ahnung. Microsoft Office Login Portal 2022.com, ja. mhm. ähm, wo du und ich wahrscheinlich sagen würden: Moment, das ist wahrscheinlich mhm. nicht Microsoft. Ähm, ist es aber für viele einfach nicht ersichtlich. Das steht halt Microsoft Login Portal, das wird schon das Microsoft Login Portal sein. Und das wird in manchen Clients gar nicht ganz angezeigt. Da steht dann nur Microsoft. Punkt Punkt Punkt. Ähm, also, die sind teilweise schon gut gemacht, teilweise auch ganz schlecht gemacht. Es gibt einfach alles. Ja.
0: Ja. Ähm, Erkennungsmechanismen ähm, werde ich immer mal wieder gefragt welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt zu erkennen, wenn man vielleicht schon Teil des Botnets ist schwierig
1: ja und eine Netzwerküberwachung auf jeden Fall, wie ich gerade sagte, wenn es dann eine bekannte Domäne oder IP-Adresse mhm. ist natürlich, das wäre so das Einzige ähm, es ist sonst im Unternehmen schwierig. Also wenn du du kannst natürlich hingehen, kannst sagen, okay, ich schaue mir mal meinen Traffic an und schau mal, wer wohin kommuniziert. Aber das sind natürlich so viele Kommunikationswege, dass du das realistisch gesehen manuell ähm, wirst du das nicht rauskriegen. Du könntest sagen, zeig mir mal, keine Ahnung, in den letzten 24 Stunden alle Domains an, mit denen mein Netzwerk kommuniziert hat und guckst dann mal drüber. Und wenn dir dann sowas auffällt, wie ne, Microsoft Office Login Portal 2022.com, <lacht> ähm, dann hast du halt vielleicht was entdeckt. Aber das ist natürlich super manuell und pff, wer macht das schon? Ja.
0: Ich glaube, es ist eher eine historische Betrachtung. Also wir haben ja fast jede Folge jetzt über irgendwie historische Daten geredet und ich glaube aus den Echtzeitdaten, je nachdem wie gut das Ganze gemacht ist, wird man schwer ableiten können, weil man halt meistens einfach, brechen wir es mal runter, den IOC einfach noch nicht hat. Man hat noch nicht irgendwie eine Domain, man hat noch nicht eine IP, bei der bekannt ist, dass die Teil dieses Botnets ist oder zumindest im Zusammenhang mit diesem Botnet da ist. Das wird ja meistens erst Tage, Wochen, teilweise sogar Monate später erst bekannt wenn ich dann natürlich die Möglichkeit habe, zumindest mal 30 Tage in die Historie zu gehen und zumindest mal zu schauen, was hatte ich denn für Netzwerkverbindungen. Egal ob es jetzt ein Logging von einer Firewall ist, ob es eine Netzwerküberwachung auf Layer 2 ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Oder ein EDR-Tool habe. Aber wenn ich zumindest mal eine Datengrundlage für ein paar Tage und wenn es 30 sind oder wenn es 14 sind, dann habe ich zumindest schon mal eine Chance, dass ich IOCs, die sich überhaupt erst als IOC darstellen, ein paar Tage später überhaupt auch mal durchsuchen kann. Weil ich glaube, in real -Time da müssen schon diese ganz dummen Dinger wie Microsoft Login Portal 2022 sein, weil die sind es ja oft gar nicht.
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, dass man sich mit Thread Intel versorgt, wie auch immer, ob man es manuell macht oder einen Anbieter oder es vielleicht Teil der Security-Lösung ist, die man eh schon im Einsatz hat, ähm, dass dort automatisch diese Sachen halt immer gepflegt werden und dann auch wirklich... Ähm, ein Retro-Scan erfolgen kann, wo man dann sagt, okay, es gab jetzt nicht in den Live-Daten eine, eine Erkennung, mhm. ähm, sondern irgendwie, okay, vor acht Tagen hat der und der Rechner vielleicht mit dem Emotet-Netzwerk gesprochen. Ähm, mhm. Die sprechen halt auch, es ist sehr unterschiedlich, also du hast welche, die sich einmal die Stunde melden, du hast welche, die melden sich nur einmal die Woche oder sowas. Und dann ist es, also da ist es natürlich noch schwieriger dann zu erkennen, weil wenn das kein permanentes, äh, kein, kein permanenter Traffic ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, der meldet sich alle vier Sekunden, dann siehst du irgendwie diesen Pattern vielleicht noch. Ja. Wenn ich einmal die Woche meldet, pff, hast du überhaupt gar keine Chance. Also ohne das als IOC zu flaggen, vergiss es.
0: Ja. Du kriegst halt nicht mit. Ja. Deswegen, wer da vielleicht noch mal diskutieren will, wie man sowas vielleicht auch sauber kennt. Wir haben ja schon die eine oder andere Folge zu dem Thema Telemetrie gehabt. Wir haben besonders letzte Woche die Folge zum Thema Forensik gehabt. Und ich denke, da kann man auch mal viel Auslesen Wichtig ist nur noch mal bitte verwechselt Emotet jetzt nicht mit irgendeiner Ransomware-Familie, es ist erstmal nur, wie gesagt, die Autobahn dahin, äh, nenne ich es einfach mal, die Autobahn ins Unternehmen und es ist umso wichtiger, dass man eben schaut, bin ich schon Teil von so einem bot oder nicht, weil wenn ich schon Teil des Botnetzwerkes bin, dann ist es tatsächlich meistens eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwas Blöderes geschieht, weil dann ist da einfach schon der, der erste Link rein möglich.
1: Genau. Ähm, was ganz spannend ist, dass die Infektion selber immer noch mit Word und Excel-Makros stattfindet. Äh, furchtbar, aber es ist so. Ähm, Microsoft hat ja irgendwann mal gesagt, okay, wir schalten oder wir blockieren generell Makros standardmäßig, wenn eine Datei aus dem Internet geladen wurde. Genau. Ich, ich sag mal immerhin und es hat irgendwie, wie viele Jahre gibt es Office? So lange hat es gedauert, bis sie auf die Idee kamen, dass zu tun. Es hätte halt viel früher passieren müssen, wenn du mich fragst, aber gut. Ähm, deshalb sahen wir auch immer mehr so Sachen, dass dann irgendwie äh, äh, Links verschickt wurden, beziehungsweise ISO-Dateien, das, was Marc letzte Woche erzählt hat. Das hat dann schon zugenommen. Ähm, und diese neue Emotet-Welle, deshalb ist es jetzt auch die News, <lacht> ich mache eher Quotes, ähm, die macht halt folgendes, die zeigt halt in dem Dokument, das, das ist quasi komplett leer, und zeigt dann im Dokument an, ähm, aus Sicherheitsgründen ähm, kann dieses Dokument <lacht> jetzt nicht geöffnet werden. Um dieses Dokument zu öffnen, kopiere es bitte in so und so slash Templates in irgendeinen Vorlagenordner und öffne es dann erneut. Das ist quasi die Anweisung an den User. Der User denkt, ah, okay, Sicherheitsgründe, super. Ähm, ja, das ist oh, natürlich das ist der Trick, stimmt. Genau, das ist halt das Schlimme, das ist halt nicht blöd und das sieht auch ja. aus wie eine Microsoft-Meldung. ja Das ist so dieses typische gelbe Hintergrund mm -hmm. und was weiß ich, so eine Schriftfarbe. Es sieht aus wie eine Meldung aus dem Excel, es ist aber eigentlich nur eine formatierte ähm, Tabelle, beziehungsweise die Zellen sind so formatiert. Und warum die das machen, ist halt, wenn du eine Datei in Templates äh, legst, dann zieht der Microsoft-Sicherheitsmechanismus nicht mehr.
0: Mhm.
1: Das ist dann halt wieder so, weil es halt wieder so ein Workaround war. Ja, Das ist keine tatsächliche Erkennung, die Microsoft dort vornimmt, indem er sagt, okay, ich schaue mir halt einfach den Inhalt des Makros an. Ähm, weil die könnten ja auch einfach sagen, okay, wir blocken generell alles, was zum Beispiel dieses Auto-Open macht. Also dieses automatische Öffnen des, des, des Codes, der danach kommt. Oder schauen uns den Code an. Wir scannen den Code, wir verstehen den Code und sehen, der ist malicious. Nein, sie sagen halt nur, ja, wenn es aus dem Internet geladen wurde, da, da, da. So, wenn es der User das jetzt in Templates verschiebt. Ja, dann ist es halt infiziert, weil sich Auto Open dann, also das, das Makro trotzdem öffnet und dann was auch immer dort drin steht, tut. Meistens äh, kopiert es oder lädt irgendwas nach, kopiert es dann irgendwo hin, setzt sich fest als Backdoor, was auch immer. Ähm, also der übliche Verlauf, den man eigentlich von Emotet kennt. Und das ist einfach nur noch eine neue Methode jetzt, um ähm, Benutzerinnen und Benutzer reinzulegen, möchte ich mal sagen. Also das ist die eigentliche News, ähm, dass sich das halt so ein bisschen geändert hat. Und es funktioniert halt. Du siehst halt immer noch ähm, es gibt so Traffic-Analysen, wo es wirklich im Internet einfach nur geschaut wird, wie viel Traffic sehen wir denn von Emotet. Und das ist einfach immer noch unglaublich viel. Ja. Jetzt
0: kommt wieder, der User ist die beste Firewall und, oh Gott. Ja, ja und Leute, Makros also
1: abschalten ist die beste Firewall. <lacht>
0: ich, Aber, okay. ich muss auch manchmal User in Schutz nehmen, wenn sowas echt… Ja so ausgeklügelt ist, dann bleibt einem ja. nur eigentlich das eine übrig und wirklich konkret auf diesen Anwendungsfall hinzuweisen im Unternehmen und zu sagen, es könnte passieren, dass du ein Dokument bekommst, in dem es heißt, bitte kopiere das Ganze in Templates, dann bitte Augen und Ohren offen und sofort melden. Aber ich kann nicht dem User, der auch andere Aufgaben hat, tagtäglich, Nein. als den ganzen Tag auf so einen Scheiß zu achten. Ne? kann ich nicht immer sagen, der blöde User hat es dann gemacht. Also es gibt auch irgendwann eine Grenze und eine Hürde, bei der ich sagen muss, das ist halt ausgeklügelt. Und der eine wird es merken und der andere nicht. Wenn jetzt der User auf jede Vodafone-Rechnung klickt, obwohl er Telekom-Kunde ist, dann sage ich auch, okay, <lacht> vielleicht nicht so schlau. Aber bei sowas, wenn es echt ja. auch psychisch ausgeklügelt ist, dann werde ich irgendwo sagen müssen, ich werde die Leute konkret auf sowas hinweisen müssen. Und das könnte zum Beispiel auch sowas sein, wo ich sage, ich informiere vielleicht mal meine internen Peers und sage, da könnten E-Mails kommen, die euch auffordern, Dokumente in einem anderen Ordner abzulegen.
1: Aber das musst du auch ja. erstmal wissen. Ich meine, wie willst du ja, die Leute informieren, wenn du das nicht kennst, diese Methode? Deswegen ja.
0: Breach FM hören. Ja, stimmt. Ich sag ja auch. Also, ich bin jetzt, ich trete ich jetzt auch auf wie andere Unternehmen und sag einfach, wenn ihr nicht gebreacht werden wollt, hört euch Breach FM <lacht> an. Das ist wie eine Garantie. Ihr braucht doch nicht mal meine Cyberversicherung. Genau. Ihr braucht okay. nur Onlyfans. Wie, wie wäre es denn, wenn wir so eine Cyberversicherung einfach abschließen und gar nicht versichern, sondern man kriegt einfach nur einmal die Woche eine, eine Zusatzfolge Breach FM? Das könnten wir machen.
1: Das ist Bin jetzt ich auch dafür. Nicht wir.
0: Viel unsinniger als manch anderes, was man macht. Ja. Aber auch
1: nicht günstiger. Ich meine, es wird trotzdem verdammt teuer werden.
0: Es wird unglaublich teuer, ja. Und bei uns gibt es <lacht> überhaupt gar keine Rabatte. Da kann man sich schon mal drauf einstellen. Das sind Festpreise, also wird es auch bleiben. Genau. Ähm.
1: Dann verteilen wir quasi so ein paar Screenshots, wie das aussieht. Nein, also das basiert ja nicht auf unserer Research, muss man natürlich äh, äh, fairerweise sagen, wer sich mal angucken will, wie so ein Dokument dann aussieht. Äh, wir verlinken mal den Blog-Eintrag von Talos, ist es. Die haben sich das halt angeschaut mit dem Emotet. Dann kann man sich das mal anschauen, wie so ein Dokument aussieht und dann genau das, was du gesagt hast, Robert. Ähm, mal seine Peers informieren, vielleicht in der Firma mal Bescheid sagen, hey, wenn ihr solche E-Mails kriegt, so sehen die aus. Ich sag mal, wenn man die mal gesehen hat ähm, und wenn man weiß, worauf man achten muss, dann ist es auch kein Problem mehr, die zu erkennen für ja. ähm, für die normalen Benutzerinnen und Benutzer. Es ist halt, wenn man es noch nie gesehen hat, ist es schwierig, wie du schon sagst. Und es ist mhm. auch unmöglich, 100 Prozent der Leute zu haben, die dann sagen, ah, das ist wahrscheinlich Phishing. Ähm, ist einfach gut gemacht. Aber wenn man es mal gesehen hat, dann erinnert man sich hoffentlich dran. Ähm, und klickt vielleicht nicht und meldet das vor allem es ist ganz wichtig auch dass wer auch immer verantwortlich ist in der IT Security dass die Leute auch Bescheid kriegen darüber weil die wissen das vielleicht gar nicht dass vielleicht so ein Angriff da läuft oder dass ganz viele mhm. ähm, ganz viele in ganz vielen Postfächern so ein so, so ein Emotet Kram liegt ähm, das sollte man durchaus melden
0: ja. Reden wir mal wieder über ein Unternehmen, das uns auch ganz gerne security-technisch Spaß bereitet, weil es, äh, wenn es Schwachstellen raushaut, ganz gerne nicht so diese Score von 2 raushaut, sondern eigentlich immer eine 9 oder eine 10 davor steht. Also unter 8 ist schwierig tatsächlich. <lacht> unter 8 kriegt man da nicht. Also wenn die was machen, dann richtig. Wir reden über Citrix, ähm, ein Unternehmen, mit dem ich äh, früher auch relativ viel gemacht habe. Ich habe auch, oh, ich war sogar zertifiziert für NetScaler uh. und Access-Gateways und zwar komplett durchzertifiziert. Sehr gut. Ich habe sogar mal, hier Eigenlob, äh, eine <lacht> E-Mail bekommen, dass man meine Certification noch mal gereviewt hat, weil sie too good to be true war. Okay.
1: Aber ist abgelaufen, ne?
0: Ist ähm, schon lange ich abgelaufen, ich okay. ist halt Ewigkeiten abgelaufen. Und wenn man mich jetzt Schade. davor hocken würde, würde ich wie ein User von dem Makro aussehen. <lacht> ähm, also von dem her bitte. Ich weiß noch ungefähr, wie das Ganze funktioniert, aber bitte nicht fragen. Aber wie gesagt, Citrix ähm, hat natürlich, ist an sehr vielen blöden Teilen der Infrastruktur, was Security angeht. Also natürlich mit VDIs, da wo man irgendwo auch herkommt, man hat mit einem Hypervisor, mit einem Xen Server und man hat natürlich mit dem NetScaler beziehungsweise dem Gateway, was mhm. Teil dessen sein kann oder es ist, auch wirklich hockt man da auch in einer gewissen äh, Netzeingangs-Netzausgangsfunktion. Das heißt, man hockt echt an ganz blöden, sehr wichtigen Stellen und ja, natürlich passiert es auch da am häufigsten ganz oft, dass diese Fuckups wirklich reinkommen und der neueste ist mal wieder eine. Mal schauen. 9,8. ja also Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass mit den Scorings ist auch immer, kommt auch immer auf die Verwendung an. Also wenn ich mich in diesem Advisory nicht wiederfinde, weil ich das Ding nicht so verwende, wie es da steht, dann heißt es das nicht, dass das völlig irrelevant für mich ist. Das heißt einfach nur erstmal, dass es für mich dann vielleicht keine 9,8 ist, sondern eher eine irgendwas Niedrigeres.
1: Genau, das gilt glaube ich, wenn SSL VPN-Verbindungen auf dem Gateway aktiv sind, irgendwie sowas, müsste man dann, wer sich damit auskennt, und ich kenne mich nicht damit aus, ähm, sollte das nochmal nachlesen, ähm, weil wenn das aktiv ist, dann ist es prinzipiell, so wie sie es liest, zumindest einfach zu exploiten und es endet halt damit, dass man halt Zugriff auf die komplette Infrastruktur hat, deshalb halt der hohe Score. Ne? ja. Ähm, genau ganz spannend bei Citrix. Ich habe dann mal, das kommt halt immer wieder vor. Und ich habe gedacht, okay, wie viele Schwachstellen hat in Citrix äh, generell so gehabt in den letzten? Seit, seit man das so seit seit wie nennt man das immer so seit Anbeginn der, der Messung? Mhm. Ja. Ähm, 290 hat es insgesamt so gehabt äh, und 51 davon waren mit einem Score 9 bis 10, also ab 9, also schon hart tatsächlich. Ähm, dann gab es diesen ganz berühmten im Januar 2020, auch Citrix genannt. Oder <lacht> ähm, ein sehr schöner Name. Ähm, ich frage mich ja, ob sich so ein Unternehmen davon, über, ähm, davon ähm, erholt, von so Namensgebung. Wahrscheinlich schon, weil ich sehe auch Citrix heute noch super oft und es wird wahrscheinlich einfach weiter gekauft. passt schon. Ähm, was interessant war bei diesem äh, Shitrix-Ding, das ist eigentlich jemand, das war 2020, das hat eine CVE von mhm. 2019, ähm, ist halt schon längst gefixt. Ähm, wenn du heute, ähm, oder was ich, gestern hatte ich auf Showdown geschaut, waren es noch 280, die betroffen sind, äh, offen im weltweit. Internet. Weltweit, genau, drei davon in Deutschland. Ich, will, ich vermute mal, dass viele davon Honeypots sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ähm, Produktion ist, ähm, weil das wäre halt schon vorne und hinten gebreached, tausendfach.
0: Aber ich weiß es auch nicht. Weiß es nicht. Also, ich habe nicht geschaut. Da, 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 da werden Honeypots dabei sein, ja. ja. Aber ich glaube, sind wir mal ehrlich, da werden auch Produktivsysteme dabei Wahrscheinlich,
1: sein. Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, ich meine, auch das hat ja, glaube ich, Citrix damals relativ schnell gepatcht und es ist wahrscheinlich ein Patch, der schon schwierig ist, ihn nicht einzuspielen. Ja. Ähm, Irgendeine aber verwaiste
1: Infrastruktur, die noch irgendwo, was der Teufel, wo hängt, wo keiner mehr rankommt oder jemand hat das Passwort vergessen. Das, hm. Ich meine, 280 sind jetzt wahrscheinlich nicht so viele wenn man überlegt, wie viel es wahrscheinlich gibt auf der Welt. Und die Dinger hängen ja super auf dem Internet natürlich, sind ja öffentlich mm. erreichbar, weil es halt einfach Gateways sind. Also ich finde die Zahlen noch relativ klein, aber ich, ich meine, es müssen nur zehn, es also muss nur einer davon eigentlich tatsächlich real sein, ja, dann ist das Ding halt, eigentlich kannst du es als kompromittiert ja. ansehen. Ne?
0: Ja. Naja, also wie gesagt, wir wollen hier nicht äh, Citrix an die Wand stellen, aber wir haben nur mal wieder gelesen, natürlich stand irgendwie eine 9 davor. <lacht> ähm, wenn ihr irgendwo Citrix einsetzt und besonders in den größeren Unternehmen ist immer Citrix irgendwo unterwegs und es ist meistens auch verbunden mit irgendeiner Art von SSL-VPN oder so. Und das sind dann auch die kritischen Sachen. Das heißt, wenn man eben im ähm, NetScaler Gateway oder wie man es auch gerade wieder nennt, ADC, wird auch immer ständig geändert. Ich bin nicht mehr drin in der Thematik, das heißt, hier bitte nicht wieder rummeckern. Aber wenn man das irgendwo einsetzt und wenn man Citrix tatsächlich als desktop virtualisierung einsetzt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass man auch irgendwo die ADC oder das Gateway mit einsetzt. Dann bitte auf alle Fälle einfach mal mit anschauen. Obwohl man da, glaube ich, so kenne ich das zumindest früher von Citrix, auch meistens relativ viel gute Informationen zu bekommt. Jetzt genau. reden wir über... Ja,
1: sorry. Genau, vielleicht noch kurz dazu. Es gibt auf der Citrix-Webseite gibt Informationen dazu, die sind okay-isch. steht halt dran, was es macht und unter welchen Umständen und, und, und wie man an den Patch kommt und so weiter. Äh, gute Nachricht ist, es gibt Stand gestern zumindest noch keinen öffentlichen äh, Proof of Concept. Das heißt, es gibt aktuell zumindest noch keinen fertigen Exploit-Code, was nicht heißt, dass es den nicht gibt. Der ist halt einfach nur nicht irgendwie öffentlich aufgetaucht. Ähm, Nessus hat eine Erkennung, also wer Tenable-Kunde ist, good news, ähm, kann das Ding einfach scannen und kriegt einfach eine Information, äh, dass die Schwachstelle vorhanden ist. Sicherlich auch noch andere Produkte, aber bei Tenable habe ich reingeschaut, da gibt es
0: halt das Plugin dafür, dass das erkennt. Ich denke, die anderen werden es wahrscheinlich auch schon drin haben. Ich, ich vermute,
1: ja, ja, genau. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, nur halt dort und genau. Ansonsten patchen, patchen, patchen und so. <lacht>
0: Reden wir über das Unternehmen, äh, bei dem du dich wahrscheinlich schon, ich, ich sage mittlerweile so sauer, wie du oft bist, vielleicht hast du dich da einfach zu oft beworben und wurdest abgelehnt. <lacht> Microsoft. Ne,
1: noch nicht, aber ich glaube, ich habe auch schlechte Chancen <lacht> mittlerweile.
0: <lacht> die hören sich gar nichts an, die, die hören sich nur ihr eigenes Zeug an, dann muss man nicht miterleben. Nein, vielleicht soll. über
1: drei man weiß ja nie, Ne, wer weiß, wo es endet. <lacht>
0: Äh, wir reden einerseits über Microsoft und zwar gar nicht über jetzt irgendwelche konkreten neuen Schwachstellen, sondern wir wollen wahrscheinlich einfach nochmal wieder schlechte Laune da verbreiten. Ähm, und wir wollen auch so ein bisschen über die Zero Day Initiative reden. Also, ähm, wir haben ja, glaube ich, in der, was war es, zweiten Folge, glaube ich, damals, dritte Folge, irgendwas um den Dreh ja. über Zero Days und Co. geredet <lacht> und haben auch so ein bisschen ja. über die Zero Day Initiative geredet. Das heißt, ein weiteres Bug Bounty Programm, das eben, oder nach unseren Zahlen das größte, sag da wir nach unseren Zahlen, das größte Bug Bounty-Programm der Welt. heißt Schwachstellen, Ankaufen, äh, Veröffentlichen, Bearbeiten, wie auch immer. Was gibt es da für Statistik zu Microsoft konkret? Also es ist auf Weil jeden Fall das
1: sympathischste Bug Bounty-Programm. Ähm <lacht> das ist so auf jeden Fall so. Ähm, genau, und zwar gab es, oder gibt es monatlich, lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ich glaube, das ist monatlich, äh, ein Update von der Zero-Day-Initiative und der, der, unser Kollege Dustin Childs äh, macht das mittlerweile auch auf YouTube. Es gibt einen YouTube-Kanal, wo er das auch so, naja, auf der Tonspur erklärt. Es gibt es nicht nur zum Nachlesen, das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, genau, da gibt es eine ganze Liste an Schwachstellen. Interessant waren, fand ich, wieder mal die Microsoft-Schwachstellen. Es waren nämlich im November oder für den November waren es 64 Schon viel. Ähm, es waren halt elf kritische <lacht> ja. äh, und 53 wichtige, also sagen wir mal critical und high severity oder wie auch immer äh, man das äh, einkategorisieren will. Also das war alles nicht so larifari, sondern das waren mal wieder ja eher interessante Schwachstellen. Ähm Acht davon kamen tatsächlich über das ZDI-Netzwerk, also über die Zero-Day-Initiative. Sprich, die Zero-Day-Initiative hat ähm, die Schwachstellen ähm, oder das, das Finden der Schwachstellen quasi eingekauft von unabhängigen ähm, Hackerinnen und Hackern, würde ich mal sagen. Ähm, auch spannend, sechs davon gibt es bereits in the wild. Das heißt, bei sechs weiß man, dass die schon aktiv exploitet werden. Oder wurden. Was ich schon, wenn man die Zahlen so sich anguckt, mein 64 insgesamt, elf kritische und sechs werden schon exploitet, dann ist das schon wieder so eine Hausnummer. Ähm, bei Citrix war es immerhin nur eine. Hier sind schon wieder sechs. Na,
0: natürlich trotzdem in Relation zur größten Install-Base der Welt. Also natürlich, natürlich. Fairerweise muss man dazu sagen, die. Macht es ja nicht besser. <lacht> genau, macht es nicht besser, aber die Angriffsfläche und die ja. Angriffs-, das Angriffspotenzial, besonders dadurch, dass es eben. User-basiert ist, jeder User hat irgendwie ein Windows-Betriebssystem unter sich drunter, oder die allermeisten, sagen wir es mal so, ja. ähm, bieten natürlich auch eine andere Angriffsfläche. Das heißt nicht, dass das alles okay ist, das heißt einfach nur, man muss das schon irgendwie einordnen.
1: Genau. Ähm, ich habe mir auch nicht alle 64, an ich habe mir auch nicht alle 11 angeschaut, tatsächlich. Ähm, wir verlinken einfach den, den Zero-Day-Initiative-Artikel, ähm, und vielleicht das YouTube-Video, ähm, kann man dann gerne nochmal nachlesen, aber es waren ein paar interessante dabei, Exchange zur Abwechslung mal. Es gibt eine Exchange-Schwachstelle, also mehrere. Zwei davon sind kritisch, natürlich. Das ist halt, wir enden da gleich einmal bei Remote Code Execution. Das heißt, wenn ich dort Zugriff kriege auf den Exchange, dann habe ich sofort oder kann ich sofort Code ausführen auf der Maschine, wo Exchange läuft. Und die andere Geschichte, gleich hinterher gefolgt, ist eine ähm, Privilege-Escalation-Schwachstelle. Das heißt, wenn ich mich dann reingehackt habe ähm, und bin dann drauf und habe Zugriff auf das komplette System, wenn ich dann noch nicht äh, System-Privileges ähm, habe oder äh, Admin bin, dann nehme ich halt den zweiten Exploit her und hole mir dann die entsprechenden äh, Rechte. Ich erzähle es jetzt einfacher, als es vielleicht ist, aber das hat Gründe, warum das kritische Schwachstellen sind, weil auch da reden wir wieder von einem hohen Score und hoher Score heißt in der Regel, dass es im Vergleich relativ einfach auszunutzen ist. Die Patches dazu sollten interessanterweise schon im Oktober kommen, was es noch ein bisschen kritischer macht, weil sie kamen halt nicht und die Schwachstelle war immer noch da und sie war dann halt auch bekannt das ist immer so eine ganz unschöne Zeit, in der man gegebenenfalls auch ungeschützt ist, wenn man halt ähm, keinerlei Schutz gegen, ähm, gegen Zero-Days hat, beziehungsweise gegen äh, non-disclosed Zero-Day-Schwachstellen. Ähm, dann mal wieder geschaut, wie viele Exchange-Server gibt es denn überhaupt. Es können ja gar nicht mehr so viele sein. Ich höre nur noch Microsoft 365, Exchange Online und so weiter. Ähm, 210.000 sind es weltweit, laut Schonern im Internet, zumindest geben sie sich aus als Exchange-Server, 51.000 davon in Deutschland. Das ist prozentual verdammt hoch, klingt mir aber aus meiner Erfahrung realistisch, weil ich ja, auch ich da glaub, ganz darüber, oft noch höre. ich
0: eher die, die Spitze des Eisbergs ist. Also in wie vielen, ja. ich habe gefühlt immer noch mehr Diskussionen, in denen ich über On-Prem-Exchange rede, ja. als, äh, wo ich über Exchange Online rede. Nicht, dass es das nicht ja. gibt, aber ich glaube, es ich gibt auch beides. Es häufiger immer noch darüber. Ja,
1: Deshalb meine ich ja, die 51.000 in Deutschland im Vergleich zu 210.000 weltweit wundert mich gar nicht. Das hätte ich schon ja, so ja. erwartet. Ähm, ganz oft gibt es halt beides noch, dass man sagt, ah, wir lassen den Exchange irgendwie noch ein paar Jährchen laufen. <lacht> äh, ka kann man halt machen, ähm, aber dann, wie gesagt, man muss halt dann so extrem drauf achten, ist das Ding gepatcht. Ähm, und selbst wenn ich das regelmäßig patche, wie gesagt, wir hatten äh, sechs Schwachstellen, in the, oder sechs Schwachstellen, die in the wild schon ausgenutzt werden, ohne dass es ein Patch dafür gibt. Oder gab. Mittlerweile gibt es ihn ja, aber ihn gab es halt dort nicht. Das heißt, einen Exchange-Server in meiner DMZ laufen zu haben, der prinzipiell, ich würde den generell als kompromittiert ansehen. Also Exchange ist so offenes Tor eigentlich. Ja, das ist genauso wie Citrix Gateway. Äh, wenn ich den in meiner Infrastruktur habe, und ich habe den offen im Internet und auf der anderen Seite hängt mein komplettes internes Netzwerk dran, sehe ich persönlich das Netzwerk schon als kompromittiert an. Ob ich mhm. weiß, dass da was passiert ist oder nicht. Ich kann das nicht als sicher betrachten, weil das ist einfach zu großes Risiko, dass dort was passiert. Und ich meine, wir reden jetzt hier davon wirklich von Dingen, die wir kennen und die wir erkannt haben. Das heißt halt nicht, dass es noch, es kann halt durchaus noch undisclosed Vulnerabilities geben. Ähm, die von irgendwem ausgenutzt werden, wo wir nichts von wissen. Das kommt ja auch nach oben drauf.
0: Mhm. Ja, lustiges Thema, immer wieder. Aber wahrscheinlich lohnt sich es gar nicht, so viel mehr drüber zu reden, weil wir werden ja, wenn wir die nächste News-Folge machen Können wir das gleiche nochmal
1: mal. sind die Zahlen zwei, anders, Wochen, aber <lacht> Dann sind die Zahlen anders ja.
0: und die, die Namen vielleicht dafür, die man denen gegeben hat, anders. Aber es bleibt ja. dabei, bitte haltet eure Augen und Ohren offen, was Microsoft angeht. Uh, nicht nur im Bereich Patches, weil, wie wir auch gelernt haben, es gibt mittlerweile eben auch eine Menge von Dingen, da wird vielleicht nicht gepatcht oder erst sehr spät gepatcht und haltet im Allgemeinen einfach die Augen und Ohren offen. Ein weiteres Thema, worauf ich gerne eingehen würde, ist, ich habe mir erstmal nur die ersten Zeilen durchgelesen, dessen, was du mir da geschickt hast, und dann habe ich mir gedacht, echt? Auf, also da, da liegt ein Breach dahinter, weil so kommt es mir eigentlich vor, wenn ich mit der Stadt Nürnberg irgendwas mache, auch wenn eigentlich kein Breach vorhanden ist. Und ich lese jetzt mal so ein paar Sachen vor, bevor wir über den Fall selbst reden. Sperrmüll wurde nicht abgeholt. Müllgebühren können nicht eingezogen werden, Bürgerinnen sollen überweisen. Führerscheine können nicht abgeholt oder umgetauscht werden. Nachfragen zu Bauanträgen sind derzeit nur per Post möglich. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal nur die Zahlen durchgelesen und habe mir gedacht, Ganz normaler Klingt Verwaltungstag. <lacht> Klingt wie immer. Ja. Falls irgendjemand von der Stadt Nürnberg so wird, ich übertreibe ein bisschen. Ähm, aber nachdem ich letztes Jahr ungefähr dreieinhalb Monate ungefähr versucht habe, Kinderreisepässe zu bekommen, nicht für mich, dann könnte ich verstehen, dass es so lange braucht, sondern für meine Kinder, <lacht> ähm, <lacht> habe ich mich auch gefragt, ob da irgendjemand gebreached wurde. Ähm, aber es geht tatsächlich nicht um die Stadt Nürnberg, also keine Angst, ich habe keinerlei Informationen darüber, dass die Stadt Nürnberg gepreached wurde. Also hier bitte keine News jetzt draus spinnen. Es geht um die News aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Ähm,
1: genau. Die Stadt ja. Nürnberg kann sich, also, ne, kann sich trotzdem gerne bei uns melden, wenn doch was passiert ist. Ist schon okay. Ähm, einfach Bescheid geben. Äh, wir haben ein Incident-Response-Team, wir gucken dann. Ähm, genau, aber hier ging es um den Rhein-Pfalz-Kreis. Und ich muss mich immer konzentrieren, dass ich nicht Rheinland-Pfalz sage. Ja, ich auch. Ähm, schwierig, schwierig. Ähm, genau, wurde gebreached von Vice Society. Ähm, Gibt es auch schon länger. Klingt ja nur so ein
0: nft Weiß Society. Ja,
1: nee, das, deren Logo ist auch so ein GTA-Logo. So ein Theft ähm, so ah, okay. Auto-Logo, wer es kennt. Ähm, das haben sie irgendwann mal, hat das irgendwer gemacht und die haben dann gesagt, ja, das ist cool, das behalten wir. Die haben sich da, glaube ich, nicht viele Gedanken gemacht. Ähm, die sind nicht so super oft in der Presse, die machen nicht sehr viel. Ähm, die sind aber recht hm, rigoros, möchte ich mal sagen. Das heißt, wenn du da nicht zahlst, liegen sie die Daten. Ist denen völlig egal. Ähm, manchmal liegen sie, auch wenn man zahlt, ähm, oder wenn man versucht, mit denen zu verhandeln, dass sie dann sagen, pff, nö, wir verhandeln nicht und liegen die Daten. Ähm, das passiert bei denen verhältnismäßig im Vergleich zu anderen relativ schnell. Und genau, da hat es halt den Rhein-Pfalz-Kreis getroffen. Eine Verwaltung, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, Genau, die Daten wurden dann auch geleakt und auch da sind es gar nicht so Datenmassen, also das sind jetzt nicht 40 Terabyte an Daten, aber das reicht eigentlich schon, was da so geleakt wurde, wenn man sich das anschaut, ganz viele Excel-Tabellen natürlich ne, zum Thema Digitalisierung in Deutschland, ja, es sind wieder Excel-Tabellen.
0: Kinderreisepässe.xl
1: <lacht> Ich hab, das hab ich nicht geschaut, ist vielleicht dabei, ja. Ähm, was dabei ist, ist eine Security-to-do-XL-SX, also eine Excel-Tabelle, wo die Security-to-dos, äh, ich glaube, sechs Stück stehen drin. Also Es ist einfach weißt nur... Weißt du, was drin steht? Ich möchte nicht drüber sprechen. Okay. Ähm, das geht, glaube ich, zu weit. Genau, ähm, und dann gibt es halt also ganz viele Informationen über die Finanzen, die Haushaltsplanung, Beschaffung, ähm, Informationen zu Personal, so Scans von Personalausweisen und so weiter, Führerschein. Das ist in sehr vielen Breaches immer dabei, ähm, dass irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie die Pässe gescannt kriegen aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht irgendwie, wenn sie was transportieren, ich weiß es nicht. Scheint aber ein Ding zu sein. Und dann werden halt die, äh, diese, diese Ausweisdokumente, Vorder- und Rückseite, meistens in irgendeinem JPEG, in irgendeinem Ordner gespeichert. Und die sind halt ständig in Leaks drin. Und das ist halt ziemlich übel für die Leute, die es betrifft, auf jeden Fall. Ähm, dann waren noch Zensusdaten dabei, wo man ja irgendwie denkt, wäre schön, wenn die besonders gesichert wären. Sind sie nicht, lagen halt auch in irgendeiner Tabelle, jetzt nicht von dem kompletten rhein pfalz sondern irgendeine Liste, eine Auswahl an bestimmten Leuten mit Vorname, Nachname, Adresse und so weiter. Und natürlich die IT, die EDV, hat auch ganz viele Informationen dort immer liegen. In dem Fall muss man sagen, diesmal standen keine Passwörter dabei. Ich kenne es aus anderen Leaks aus, gerade von großen Firmen, auch von großen Security Consultants, ich möchte keine Namen nennen, ähm, wo dann einfach riesige Excel-Tabellen angelegt wurden mit irgendwie Name, Kundenname, Zugang zu AWS, Zugang zu Azure. Weiß ich nicht, ja, das haben wir hier zum Glück, muss man sagen, hat man nicht. Da ist es eher so ein ja, keine Ahnung, Notebook wurde ausgegeben an Person X, Notebook mit der Seriennummer so und so, mit Windows 7 drauf, whatever, also relativ belanglose Informationen tatsächlich, genau, aber was die, die, die schlimmen Sachen, also daraus können wir erstmal schließen, dass wahrscheinlich nicht gezahlt wurde, ähm, das ist ja schon mal was. Und die Folgen, ne? wie du gerade schon sagtest, äh, stand die, die Schlagzeile im rheinpfalz anzeiger oder wie die lokale Zeitung dort heißt, war dann, Sperrmüll wurde nicht abgeholt. Ähm, aber die Müllgebühren wurden, wie war das genau die, genau? die Müllgebühren konnten auch nicht eingezogen werden. Das fand ich ganz spannend. Ähm, es gibt wohl eine automatische, einen automatischen Einzug der Müllgebühren in dem Kreis. Das konnte aber nicht mehr stattfinden, wo ich mich dann frage, welche Systeme sind denn dort bitte betroffen, dass nicht eine automatische Abbuchung erfolgt. Ist es vielleicht eine manuelle Abbuchung? Steht es vielleicht in der Excel-Tabelle und äh, Mitarbeiterinnen sitzen dort und buchen jeden Monat manuell
0: ab? Ich bin sehr verwirrt. Also Ich glaube, das sind Dinge, die sind gut, dass wir sie nicht wissen ja. ähm, und wollen wir irgendwie auch wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber es zeigt einfach mal wieder, was was da unterwegs ist, es gab, ähm, gut, es ist schwer einzuschätzen, was es jetzt ein großer, kleiner oder sonst was Breach, aber wenn man sich die anderen Breaches, insbesondere auf Landkreise und Verwaltungen, Kommunen und so weiter, dieses Jahr anschaut, ähm, schon nicht ohne, was da passiert ist. Wir erinnern uns da auch an das Gespräch mit Honkase Manuel Artuk zurück, äh, der auch gesagt hat, dass da teilweise eben ja, Kommunen und so weiter bei dieser ganzen Sache mit rausfallen bei diesen ganzen äh, Kritisangelegenheiten insbesondere, geht für ihn gar nicht und zeigt ja im Grunde genommen auch das, was passiert, ähm, dass das gar nicht geht. Und ich sehe ja auch, ich habe ja auch schon mit, mit Kommunen, mit Landkreisen und so weiter zusammengearbeitet und ich habe tatsächlich äh, auch, ja, also ich würde nicht mit den Verantwortlichen da besonders in der IT tauschen wollen, weil ich natürlich auch weiß, was man da alles machen muss und dass man sich vorrangig äh, ganz oft am Tag dann eher um den Multifunktionsdrucker oder den Scanner kümmern muss, der irgendwo nicht funktioniert. Und obwohl man wahrscheinlich die Motivation hat, mehr in Sachen Security zu machen, es manchmal vielleicht auch nicht so einfach möglich ist, wie man sich das immer denkt. Ich glaube schon, es wäre mehr möglich. Ich weiß aber, dass es ganz selten an Individuum hängt, äh, der da irgendwo in der IT, EDV oder wie auch immer man es nennen mag, hockt, sondern eben ganz oft auch ja, es müssen halt ganzheitliche Lösungen für diese Sachen her und äh, nicht jeder wahrscheinlich auch irgendwo sein eigenes Süppchen oder auch mal kein Süppchen braucht.
1: Ja, äh, muss ich dir zustimmen, was die Individuen angeht tatsächlich. Ich finde es auch, generell finde ich es eigentlich, ist es ein No-Go, dass da offensichtlich keinerlei Security-Maßnahmen oder zumindest nicht ausreichende ähm, das Ganze geschützt haben. Ähm, es kam dann auch noch die Frage dazu, ob äh, der Brand- und Katastrophenschutz, also da geht es dann Richtung Kritis, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Kritis ist, ich glaube Katastrophenschutz schon. Ähm, hoffentlich hört Honkase die Folge nicht, er schlägt mich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Bestandteil, sagen wir mal so. Also Brand- und Katastrophenschutz in einem, in einem Landkreis halte ich jetzt schon für wichtig und da war dann die Aussage, ja wissen wir nicht, ob die betroffen sind. Oder es gab keine Aussage dazu. Und dieses, es gibt keine Aussage dazu, sagt mir, dass es betroffen ist, gehe ich jetzt spontan von aus, weil warum sollte das nicht betroffen sein? Ja, Es wurden alle Maschinen, so wie man weiß, infiziert, das komplette Netzwerk, also wird es auch diesen Teil wahrscheinlich betroffen haben. Und dann kam auch noch die Frage an die Verantwortliche, ähm, ob es denn einen Datenleck gegeben hat. Und die Antwort, und das muss ich mal zitieren, das habe ich extra aufgeschrieben, die Kreisverwaltung hat bisher keine Kenntnis darüber, dass Daten von Kreisbürgern im Darknet, einem versteckten Teil des Internets, veröffentlicht Versteckt
0: wurden. Teil des Internets. Ja,
1: also die Aussage ist, also ja, dass dort die lokale EDV, die, wie gesagt, den, den Multifunktionsdrucker wieder zum Laufen bringt, Vielleicht jetzt nicht gerade weiß, okay, wie wie wo finde ich denn jetzt äh, Vice Society äh, Webseite und Blog, wo die Sachen veröffentlicht wurden, um nachzuschauen, wurde, gab es einen Leak oder was auch immer, das okay, mhm. ähm, warum wurden hier keine Profis eingeschaltet, also wo ist hier das Incident Response Team, ähm, Gut, das wissen wir
0: natürlich nicht, kann auch ein scheiß Incident Response Team gewesen sein. Das also, macht es ja nicht besser. <lacht> macht es nicht besser, aber das ist ja oft meine Kritik an dieser ganzen Branche, ist, dass man als Kunde, und ich versetze mich jetzt einfach mal in die Lage, teilweise ja auch darauf vertrauen muss, was einem gesagt wird. Mhm. Und ich habe schon zu oft gesehen, dass ich mit Unternehmen nochmal irgendwie über eine Planung, eine Haushaltsplanung oder sonst irgendwas geschaut habe und dann gesagt habe, das ist jetzt erstmal meine Meinung und das ist meine Praxiserfahrung, aber ich glaube, dass dir da absoluter Unsinn aufgetischt wurde. Oder wenn ich anschaue, was teilweise für... Anti-Ransomware-Konzepte bei Kunden vorliegen, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn du da mehr als 4 Euro für bezahlt hast, dann würde ich den anklagen. Also, was ich teilweise für Stuss schon gelesen habe die letzten Monate und Jahre, und das heißt nicht, dass alles, was ich mache, toll ist, aber für was teilweise Unternehmen Geld ausgeben, ist irre. Und ich sehe dann eben nicht nur die Schuld bei den Unternehmen, weil wie soll das jemand mit einem dreimann team vielleicht wirklich einschätzen können, ob diese... Anti-Ransomware, ob das Anti-Ransomware-Konzept toll ist oder nicht. Die mhm. vertrauen halt ab einem bestimmten Punkt und müssen ab einem bestimmten Punkt auch darauf vertrauen, was ihnen gesagt wird. Und es ist ja oft meine große Getrick, dass jeder Vollpfosten mittlerweile Security-Consulting macht. Ich glaube, es gibt keinen IT-Dienstleister, der 40.000 Dienstleister in Deutschland, der nicht an Punkt 1 auf seiner Website mittlerweile Security stehen hat. Mhm. Und nochmal, auch wir wissen nicht alles, auch wir haben schon irgendwas bestimmt mal falsch beraten, sowohl Kim als auch ich und ich kann bestimmt auch fünf oder Was? zehn Situationen aufzählen, wo ich mal Stuss erzählt habe. Ähm, aber ich war mir meistens, war ich mir meiner Lücken bewusst und habe dann vielleicht auch mal über Themen nicht geredet und habe einen Kollegen rangezogen und habe gesagt, das können wir vielleicht gar nicht leisten und ich glaube einfach, dass es das eine blöde Entwicklung ist. Jeder macht mittlerweile Security-Beratung. Jeder macht irgendwo auch Incident-Response, wo ich mir denke, das kann kaum sein. Ähm, und wie gesagt, wir wissen nicht, was da ablief. Wir wissen natürlich auch nicht, was die an Incident-Response-Teams mit drin hatten. Ich habe auch in der Hinsicht, da können wir sicherlich auch mal... Also ich glaube, wir machen jetzt mal... Ich habe ja gesagt, das wird vielleicht eine Silvesterfolge. Ähm wir werden, ja, jetzt schaust du so, wir immer mal drüber ich reden. bin
1: äh, überrascht, ja.
0: <lacht> nee, ich hab doch mal gesagt, wir wollen eine Hate Night machen. Ah, da bin ich dabei. Ja, wo wir wirklich mal einfach anderthalb, zwei Stunden vom Leder lassen und einfach mal darüber reden, was wir für Scheiße schon gesehen haben. Vielleicht auch mal. Machen wir das nicht die ganze Zeit schon? <lacht> Nein, aber, aber wirklich nur darüber. Ja. Also okay. nur darüber reden, was wir an Unsinnsberatung, an Unsinnsleistung, an Unsinnsprodukten gesehen haben. Da will ich wirklich mal so eine zwei Stunden Hate Night machen und ich habe so ein bisschen den Plan, dass wir das an, um Silvester herum machen. Ich werde da eine Woche im Urlaub sein und habe dann vielleicht auch mal einen ruhigen Platz, um das zu machen. Ähm, wir müssen es ja nicht an Silvester machen, aber vielleicht bringen wir es an Silvester raus. Und wenn irgendjemand hier unter den Zuhörern Bock auf so eine Hate Night hat, dann gerne einfach in die Kommentare bei LinkedIn oder sonst wohin schreiben, dass er da Bock drauf hätte und gerne sogar vielleicht per Direct Message vielleicht sogar mal irgendwie mitteilen. Dinge, bei denen ihr gedacht habt in dem Moment, als ihr sie beauftragt habt, das ist total toll und danach, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr hat euch jemand gezeigt, dass das kompletter Unsinn ist oder ihr habt gemerkt, dass es kompletter Unsinn ist. Wir nehmen bewusst... Als Gold-Platinum-Sponsor dieses Podcasts trennt Mikroprodukte da raus. Das heißt, diese Nachrichten werden, ähm, ja, russisch, äh, lassen wir die verschwinden. Ähm, wir verstecken die
1: im Darknet, der versteckte Teil des Internets. Ja, <lacht> wir verstecken die im Darknet,
0: genau. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich glaube, die Folge wäre mal cool. Da lassen wir ein bisschen vom Leder. Wir werden wenige Namen nennen, außer Kim Microsoft. Ähm, aber ansonsten werden wir keine Namen nennen ich vielleicht ein paar wo ich persönlich ein Beef mit habe <lacht>
1: ja wir können uns ja vorher Synonyme ausdenken damit wir zum oh. aber das ist es geht vielleicht schief Na ja. gut aber was ja. ich gerade als gute Idee hatte vielleicht ich habe gerade noch mal geschaut wer von wem mir die Zitate kamen ähm, bezüglich dieser Rhein pfalz Landkreis Geschichte ähm, das ist die persönliche Referentin des Landrats die diese Aussage okay. getroffen hat, ähm, hätte ich gern zu
0: Gast. Also ich, ich kritisiere also nochmal vielleicht auch da, ich kritisiere gar nicht diese Aussage hier mit Darknet versteckter Teil des Internets. Ich weiß, dass wenn man eine Bürgerkommunikation machen kann, jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, über alles da reden kann, wie es wirklich tatsächlich ist, aber wir Nein. reden mehr so ein bisschen drüber, dass es ja tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht, die ganze Lage.
1: Genau, aber ich würde mich, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, mich hinzustellen und zu sagen, ja, wir wissen es nicht, weil es versteckt im Internet oder in
0: einem versteckten ja, Teil. Ja, das, des das meine ich. Also, das aber wir, wir hängen uns jetzt nicht an der Bezeichnung auf. Wir finden es zwar immer lustig mit versteckter Teil des Internets. Ich weiß aber auch, wenn ich ja. Bürgern vielleicht irgendwas erklären muss, dann werde ich wahrscheinlich eine sehr einfache Sprache wählen müssen. Genau.
1: Man könnte ja auch sagen, wir schauen uns das Ganze noch an.
0: Genau, aber wir bohren noch so ein bisschen. Wir haben auch ein paar Schaufeln ja. gekauft und Graben jetzt. Genau. Die Aussage
1: würde die Bürger verunsichern. War das nicht so?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Die Aussage, ich weiß gar nicht. Aber zumindest die Thomas Antwort Nizier, würde die das, Bürger das, verunsichern. Genau, genau. Das war damals Thomas de <lacht> Maizière in diesem ah, ja. legendären oh, Interview zum. Ähm, ich weiß, mittlerweile kam ja glaube ich sogar aus versuchten Anschlag auf ihr Fußballstadion Hannover oder so. Und das, das mache ich mittlerweile vielleicht auch. Also wenn wir mal forensische Analysen machen. Oder? <lacht> können wir das ja vielleicht auch mal sagen. Wenn wir so ein Breach-Assessment machen, dass wir einfach mal, ja. und wenn das Unternehmen fragt, und wie schaut es bei uns aus? Und dann, ja, die Antwort würde sie uns. <lacht> wie gehen wir jetzt ja.
1: Bisschen kontraproduktiv das Ganze, aber gut. Ja, war es
0: damals auch. Gut. Andere Frage. Ich werde ja wahrscheinlich bald umziehen, aber ich könnte ja tatsächlich auch meiner geliebten Freundin und meinen geliebten Kindern sagen wir ziehen nicht um weil Papa braucht 120.000 Euro oder 7,5 Bitcoins was steckt da dahinter <lacht> wieso brauche ich 7,5 Bitcoins welch herrlicher Übergang ähm,
1: ja es gab äh, noch einen Breach nicht nur ähm, eine vermutlich ein Breach. ja ja vermutlich genau also, ich habe ja noch nicht bezahlt äh, stimmt genau Und zwar bei der deutschen Bank also mal eine größere Hausnummer, ähm, zumindest was aufkam, war, dass ein Access-Broker, der auch nicht neu in diesem Markt ist, sondern den man eigentlich schon, schon kennt aus anderen Geschäften, ähm, der verkauft halt Zugang, VPN-Zugang, VDI-Zugang, äh, Domain-Admin-Accounts, äh, Zugriff auf 21.000 Maschinen der Deutschen Bank für 7,5 Bitcoin,
0: und als was ich das gelesen habe...
1: Genau, ich habe halt erst gelesen, 7,5 irgendwelche Millionen oder was, dann habe ich nachgeschaut, die sind irgendwie 120.000 Euro. Aber das hat das mich so
0: stutzig gemacht.
1: Ist schon sehr wenig. Also dafür, dass es zumindest kompletter Vollzugriff auf die Deutsche Bank ist, fand ich es auch zu wenig. Ja, Also das, das kommt mir ein bisschen spanisch vor, das Ganze. Gab bisher keinerlei weitere Informationen. Also zumindest stand gestern, ich habe heute noch nicht geschaut. Ähm, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ähm, und vor allem, wie es wirklich möglich war, dass er den, dass es einen kompletten Zugang gab. Also es ist ja alles. Es ist ja Domain-Admin-Accounts mhm. auf alle Maschinen, VDI, VPN, da kamen noch ein paar andere Sachen irgendwie, da hatten noch SSH-Zugänge und weiß der Teufel was. Ähm, obwohl angeblich, und das schreibt der Access Broker selber, ein Detection-Response-System vorhanden ist, unter anderem. Also das wäre dann wirklich mal spannend. Sollte das mal irgendwann aufgearbeitet werden und öffentlich werden? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wie konnte das passieren unbemerkt? Mhm. Das
0: ist schon hart. Also ich bin erstmal gespannt. Also wie gesagt, wir reden ja stand heute immer noch über einen angeblichen vielleicht Breach, also es gibt halt jetzt einfach überhaupt die Möglichkeit, das zu kaufen, was da wirklich dabei rauskommt. Das sind jetzt erstmal nur im Grunde genommen halt, ja, Line-Items, da steht halt Domain-Admin-Accounts <lacht> und so weiter. Man weiß natürlich auch noch nicht, was vielleicht äh, das Unternehmen schon dagegen gemacht hat. Das kann ja natürlich auch sein, dass äh, vielleicht Teile oder der Breach überhaupt schon bemerkt wurden und schon lange Gegenmaßnahmen und die Daten jetzt gar nicht mehr so viel wert sind. Das kann ja auch mhm. sein. Also so ein Domain-Account, VPN-Zugänge und so weiter, sind ja eigentlich auch nur so lang was wert, bis sie gelockt werden, bis sie geändert werden oder sonst was. Und das war das, was ich mir gedacht habe.
1: Wenn es denn gemacht jetzt wird und wenn es schnell gemacht wird und das, da muss ich ehrlich sagen, das sehe ich noch nicht. Also, dass das innerhalb von ein paar Stunden gemacht wurde, das will ich nochmal anzweifeln.
0: Aber Trotzdem, ich, ich frage mich halt echt, wenn ich das jetzt öffentlich wie bei Ebay reinstelle, dann ist es ja die, besonders wenn man eine gewisse Threat Intel hat, dann ist es ja eigentlich die Aufforderung für das Unternehmen, jetzt schnell zu handeln. Das heißt, es könnte ja in mehr Richtungen gehen. A, was ich mir schon gedacht habe, vielleicht ist es ja, und das ist jetzt ganz viel Mutmaßen, aber der niedrige Preis hat mich so ein bisschen gewundert. Vielleicht ist jetzt meine Vermutung, weiß der Broker schon das das Unternehmen schon davon weiß und auch schon mhm. Gegenmaßnahmen eingeleitet hat und er jetzt einfach ganz schnell noch irgendwie überhaupt an Kohle kommen möchte und deswegen der Preis auch so sehr gesenkt mhm. ist. Weil es jetzt schnell gehen muss, weil in zwei Wochen ist es vielleicht komplett wertlos, was man da hat.
1: In zwei Wochen auf jeden Fall. Also ich, das Ding, also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mittlerweile verkauft ist. Er hat halt gestern, war es glaube ich gesagt, dass er unglaublich viele Anfragen kriegt. Und das Problem für ihn ist dann natürlich auch ähm, zu sagen, welche Anfragen sind denn jetzt halt legit. Also, mhm. wer hat wirklich die Kohle? Das heißt, er muss erstmal Leute finden, die entweder eine gewisse Reputation haben ähm, oder die beweisen können, dass sie die Kohle haben oder zumindest ihm irgendwie einen Teil der Bitcoin schon überweisen oder über, was sagt man, überweisen bei Bitcoin? Ich glaube nicht. Durch die Blockchain jagen, whatever. Ähm. Also tatsächlich für ihn relativ schwierig, das Ding schnell loszuwerden. Und umso länger das dauert, desto heißer ist es. Und es ist, wie du schon sagst, desto weniger wert wird es sein. Weil wenn das Unternehmen schnell genug reagiert, ist es halt nichts mehr wert.
0: Genau, und deswegen, also mir kommt das alles noch ein bisschen komisch vor. Und es ist natürlich blöd, dass jemand, der so gute Absichten hegt, jetzt so einen Stress deswegen hat. Ähm, das tut mir schon auch ein bisschen leid. Also. <lacht> ja... Ja. Dass es jetzt auch noch Stress hat, schauen zu müssen, wer wirklich die Kohle hat. Das ist einfach schade, ja. Ja, es ist nicht so dass einfach, Menschen, die wie sich jemand da denkt, was aufbauen ja. wollen, jetzt auch einfach <lacht> dann noch so einen Stress haben. Ja. Aber dafür steuerfrei. Richtig. Vielleicht nicht straffrei, weil ich. Aber steuerfrei.
1: Das ist natürlich so ein Ding und angeblich ist es derselbe Broker, äh, der bei Medibank Breach beteiligt war, dieser Bank in Australien, mhm. ähm, die auch irgendwas mit medizinischen Daten, glaube ich, zu tun haben mit Healthcare. Und jetzt Deutsche Bank, wenn es wirklich so ist, ähm, macht er sich natürlich einen gewissen Namen, den er vielleicht nicht haben möchte. Mhm. Weil da kann ich mir schon vorstellen, dass die Behörden da schneller reagieren als beim Rhein-Pfalz-Kreis. Ähm, ähm, ja, das ist, glaube ich, so.
0: Komm mal auf jemanden, der hochgenommen wurde, und zwar der 33-jährige Michael Vassiljev. Ähm Gut, dass du es ausgesprochen hast. Ja, wahrscheinlich völlig falsch. Schön, dass ich jetzt dann gleich wieder dieses, weiß ich nicht, irgendwelche... Zumindest auf Twitter werde ich nicht mehr gesperrt dafür. Ähm, Hast du die 8 Euro
1: schon bezahlt, ja?
0: Ja, klar. Natürlich.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, ja, es gab eine Meldung von, von Europol, äh, und zwar der äh, EC3-Instanz, also der European Cybercrime äh, Center, ähm, dass Tatsächlich der Operator, wie auch immer, CEO, einer der Operator, ja. einer der Operator COO oder Entrepreneur äh, auf LinkedIn genannt, <lacht> ähm, von Lockbit, von der Lockbit-Ransomware in Kanada verhaftet wurde. Was ja. gibt es dazu zu sagen? Außer, dass die Funde, ich möchte mal sagen, acht Computer, 32 externe <lacht> Laufwerke, zwei Waffen und jetzt haltet euch fest, natürlich unglaubliche Summen Geld weil Lockbit natürlich auch ja ordentlich Schaden angerichtet hat 400.000 Euro in Kryptowährung
1: finde ich also es klingt ich klingt erstmal wenig ähm, das wenig. deutet halt auch darauf hin dass er jetzt keiner der großen äh, Superbosse oder sowas ist mhm. sondern er ist wahrscheinlich einfach nur irgendeiner der Operator oder ein jemand der mit Lockbit zu tun hat er muss ja nicht mal bei Lockbit selber drin sein das sind halt alles so Strukturen die man so er ahnt nur, keiner weiß ja so wirklich, ähm, wie es da aussieht. Also, man kann es sicherlich vergleichen mit so einer organisierten Kriminalität. Und da hast du halt auch irgendwie, ne, irgendwelche Bosse und irgendwelche Unterbosse und auch irgendwelche Handlanger und irgendwelche Affiliates, ähm, wie das halt auch hier in dieser Ransomware-Geschichte hast. Ähm. Genau, ähm, was, was ich ganz interessant fand, die haben zweieinhalb Jahre nach ihm gesucht. Das finde ich schon relativ lang, weil gerade so eine Europol Investigation, die wird halt nicht irgendwie mit zwei Leuten gemacht, sondern da sind auch viele Länder beteiligt. Ähm, die haben, glaube ich, ordentlich Ressourcen, die sie reinstecken können. Das ist ein sehr internationales Ding, ähm, um da jemanden zu, zu verhaften. Hat es schon im Vergleich lange gedauert, wobei ich sagen muss, andere kriegen sie halt nie. Ähm, er wird ausgeliefert in die USA. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ja, den sehen wir nicht mehr wieder. Ähm, die sind ja mit ihrem Strafmaß eigentlich dann doch schon äh, gut dabei normalerweise. Habe ich gesehen beim Department of Justice. Die haben eine eigene äh, Seite. Ich kann es nicht lesen, weil es zu klein ist. Ähm, die haben eine eigene Seite. <lacht> ähm, und dort haben sie halt beschrieben wofür er quasi angeklagt wird. Ähm, es geht dann um irgendwie Angriffe gegen kritische Infrastrukturen und auf, auf, auf äh, Firmen und Industrie weltweit und so weiter. Das ist irgendwie die, das soll wohl die Anklage sein. Und ihm drohen maximal fünf Jahre Knast dafür, schreibt das Department of Justice. Fand ich relativ wenig. Also klar, ich meine, wer will fünf Jahre in Knast, aber dafür keine Ahnung. Ich meine, er hat halt schon extrem viel oder die ganze Gruppe hat halt extrem viel Schaden angerichtet und dafür fand ich fünf Jahre relativ wenig. Ich glaube, für Steuerhinterziehung hätte er mehr bekommen.
0: Vielleicht Aber kommt er ja danach noch 15 nach Guantanamo. Ja, das wäre schlecht. Das, das finde so ich schon. Ja. Ja.
1: ja, also schwierig, keine Ahnung. Also es gibt ja relativ wenig Informationen. Ähm, Interpol, äh, Europol, nicht Interpol, Europol erzählt ja auch nicht alles. Also hm. noch nicht. Das sicherlich also oft ist es so, dass die dann wirklich nach, der, nach, dem, nach dem Urteilsspruch und so weiter dann durchaus nochmal so einen Bericht rausgeben, ähm, wo sie dann erklärt haben oder erklären, was, was, was so gelaufen ist. Jetzt auch nicht im Detail, aber so ein paar Informationen durchaus geben. Ähm, positiv zu sehen finde ich, dass es immer noch Anstrengungen gibt, diesen Ransomware-Kartellen und Gangs das Handwerk zu legen. Das ist ja prinzipiell schön, dass man da nicht aufgegeben hat. Und ja, mal gucken,
0: wie es da weitergeht. Es ist natürlich immer ein Tropfen auf dem heißen Stein und die Summen, die sichergestellt werden, sind immer ja. komplett lächerlich. Jetzt hoffen wir mal, dass die Summe, die sichergestellt wurde, letztes Thema, hat vielleicht gar nicht so viel mit Security zu tun, aber ich wollte es mit reinnehmen, weil es ein schöner Übergang und vielleicht Abschluss ist, nicht in FTX ähm, <lacht> lagen und jetzt trotzdem weg sind. Ähm... Was ist weggekommen? Ich glaube, um die 600 Millionen Dollar umgerechnet.
1: Ja, also, man, man, also ich habe verschiedenes gelesen dazu. Also, erstmal habe ich es, tauchte tatsächlich auf einem security blog irgendwo auf. Das habe ich überhaupt erst gesehen. Ich habe sonst mit Krypto nichts am Hut. Ähm, Kenne mich auch wenig aus. Also, falls ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, pff, ist ich so. Auch. Ähm, genau, und zwar dieser CEO von dem Ganzen. Uh, Sam Bankman Fried, vielleicht spricht man es so aus. Ähm, der hat irgendwie Probleme gehabt mit seinem äh, Crypto Exchange, also finanzielle Probleme, ja, Surprise. Ähm, und hat dann irgendwie verhandelt, noch irgendwelche Milliardensummen zu kriegen, um das reinzustecken und irgendwie noch zu retten. Äh, lief aber nicht, also hat er sowas wie eine Insolvenz eingereicht. Also, das ist eine, in den USA ist es eine US Bankruptcy Protection. Nenne das einfach mal Insolvenz. Ähm, das hat er dann gemacht, nachdem dieser diese Milliarden nicht, nachdem er diese Milliarden nicht gekriegt hat und die ganzen Trader ähm, innerhalb von drei Tagen 6 Milliarden, also um, umgerechnet 6 Milliarden Dollar irgendwie aus der Plattform gezogen haben, weil sie gesagt haben: Oh, das ist irgendwie alles äh, kritisch, das läuft alles nicht, das, das äh, nehmen wir mal raus. Oder holen uns das zurück. Ähm, genau, und jetzt. Gibt es angeblich einen Breach äh, bei diesem FTX-Crypto-Exchange ähm, und da sind Meldungen sagen 473 Millionen oder 600 Millionen oder irgendwas dazwischen gestohlen worden und in Ether umgewandelt. Also das macht man normalerweise, um das zu waschen, ähm, um halt irgendwie aus Bitcoin was anderes zu machen und dann vielleicht nochmal äh, eine, eine dritte Währung. Was aber dann ganz interessant war, ähm, Raider 24 <lacht> ähm, hat, ich glaube, getwittert war es, ähm, getweetet, Entschuldigung, ähm, hat das Flugzeug halt getrackt von diesem CEO und der hat sich scheinbar nach Argentinien abgesetzt. Zufällig zu dem Zeitpunkt, wo es diesen Breach gab und wo zufällig jetzt äh, das Geld weg ist. Coincidence?
0: Vielleicht not. hat er dir den Urlaub auch einfach schon lange geplant. Das, und dann will ich man glaube, sich so wird nicht gewesen sein. Ja. Ich habe gelernt, man soll sich von seinem beruflichen Leben nicht im Privaten einschränken lassen. hat er dir ja einfach den Flug lange geplant, wollte ein bisschen abspannen und ja. dann halt da hingeflogen. Also man darf auch nicht immer, wie gesagt, das berufliche alles kaputt machen lassen. Ähm, ich vertraue dem Menschen, weil der war auch auf dem Forbes-Cover Person of the Year oder so vor zwei Jahren und es sind Ach immer was? nur gute Leute, wenn man das in den letzten Jahren gesehen hat, bei denen nie zwei Jahre später rauskam, dass die ein bisschen <lacht> shady sind. <lacht> ähm, wer war das davor? Elizabeth Holmes oder wie sie hieß, die hier mit dieser Blutanalysefirma firma einfach äh, komplett gescammt hat, aber ja, wie gesagt, ich es, ist, es ist jetzt vielleicht noch gar nicht die Cyber-Security-Geschichte, die wir da jetzt aufdecken, aber es, es war glaube ich als Übergang, als Abschluss ganz schön, wir haben halt so ein bisschen, ja, wir sind halt so ein bisschen mittendrin mit unserer Aufnahme zwischen zehn anderen Terminen. Deswegen haben wir heute mit einer Stunde und knapp zehn Minuten eine relativ kurze Nicht Folge. Nicht so Ja, ist okay. Nicht so. Aber ich glaube, es war, es war trotzdem wieder ganz spannend. Und da Kim und ich es mittlerweile wirklich nur noch schaffen zu telefonieren. wenn Wir, wir sehen uns Podcast nur noch im Podcast aufnehmen. tatsächlich. Ja. Genau, wir sehen uns nur noch im Podcast. Aber das wird hoffentlich bald auch wieder besser. Ähm, und wusstest du, dass Leute mal...
1: Sport zu unserem Podcast machen?
0: Äh, ja, ich. So, ja, du auch, okay. Das ist sehr bizarr, aber Ja, Ja, ich, ich muss das ja immer noch mal durchhören. Weil äh, du musst, ja okay, du machst hab, mir es ja nicht immer Sachen auffallen. <lacht> ähm, ich, ich muss es tatsächlich, also ich finde es bis heute nicht so geil, äh, auch wenn mir das manchmal unterstellt wird, meine eigene Stimme zu hören. Mhm. Ähm, und da Kim es gar nicht, mag, höre ich mir das dann immer noch mal durch. Und da fallen mir dann immer noch mal irgendwelche Sachen auf.
1: Ich würde mir nur die Waveforms angucken und danach schneiden. Wahrscheinlich würde es gar nicht anhören.
0: <lacht> Mache ich am Anfang auch so und danach höre ich es dann eben noch mal durch. Ja. Ähm, deswegen sage ich auch noch mal, bei der unglaublichen Arbeit, die wir machen. Wir haben ja, wir sind ja immer noch, wir haben keine Sponsoren, weil wir, wie gesagt, in all den Staatsgelenken Medien wollen wir unabhängig bleiben. Ja. Ähm, natürlich, wenn die Summe so stimmt, würden wir uns auch kaufen lassen. So ist es jetzt nicht. Ähm, aber du lachst. <lacht> ja, ja. Wie gesagt, ich erinnere nur an Spotify und Joe Also wenn da ein bisschen mehr bei rausspringt, ich fand die Summe damals ein bisschen lächerlich, ja. dann wäre ich da gesprächsbereit. Darunter also irgendwas zwischen
1: 473 und 600 Millionen würde
0: ich sagen. In Ether. Und ein Flugzeug nach Argentinien. Ja. Das genau. sollte schon drin sein. Das muss drin sein. Alles andere wäre lächerlich. Nein, aber da wir das Ganze ja weiterhin als Hobby betreiben und zwar sehr gerne als Hobby betreiben, kann ich nur nochmal darum bitten, äh, schreibt bitte Bewertungen, die Sollten nett sein, die müssen aber nicht nett sein. Äh, wir würden uns einfach sehr freuen, weil es die Sichtbarkeit dieses Podcasts einfach extrem erhöht, wenn da nochmal ein paar Bewertungen dabei sind, insbesondere bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, wo ich zwar nicht schreiben kann, aber zumindest Bewertungen abgeben kann. Und bitte lasst mich nicht jede Woche so needy klingen und es irgendwie sagen, weil ich werde jetzt, wie gesagt, irgendwann dazu übergehen. Wir haben schon äh, Onlyfans angedroht. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal sagen, pro netten Kommentar spende ich was. Und wenn ich das nicht spende, kommt da auch nichts an. Also vielleicht kann man auch anders Druck ausüben. <lacht> Positiver <lacht> Druck, genau. Schön zur Weihnachtszeit äh, jetzt, sehr gut. Genau, schön zur Weihnachtszeit. Und ja. wie gesagt, meine Kinder wollen ja auch Geschenke. Genau. Von dem her. Bewertet, hört weiterhin, <lacht> shared. Ähm, schreibt Kommentare, schreibt Nachrichten. Wir werden wahrscheinlich bald eine Hate Night machen. Das habe ich heute einfach mal für uns beide beschlossen, Kim. Ja. Und für diesen Podcast.
1: Punkt 12 bald... Silvester nehmen wir auf.
0: Ja, und wer es nicht <lacht> um Punkt 12. Nee, nee, da, da veröffentlichen wir. Und wer es nicht um Punkt so. 12 anhört, wer tatsächlich denkt, dass es jetzt wichtiger ist, Zeit mit den Liebsten zu verbringen, ja. der sollte eh nicht mehr diesen Podcast hören. So. Ich rutsche heute sehr in, in uh, Polemik irgendwann ab. <lacht> heute. Mhm. Mhm. Die News waren mal wieder gut dafür. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, Kim. Ja. Und wir hören spätestens und wahrscheinlich nächste Woche wieder voneinander. So schaut's aus. Gut, dann. Danke an alle Hörer. Vielen Dank. Und eine schöne Woche.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.